0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucas ou lhes são loucura e não pode entendê-las. Porém, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, repete comigo, nós porém, mais forte, nós porém, temos a mente de Cristo. É fato que quando nós vamos conversar sobre tribulação, nós precisamos voltar um pouco Na semana passada, a nossa pregação foi ah, uma conversa, Deus que dilui E talvez é, eu tenha ficado dando ênfase sobre tribulações E de fato não consegui focar ali na diluição de Deus ao longo da história de Davi, Salomão e Roboão Mas hoje eu queria talvez pegar Salomão como uma figura de relativismo Fala comigo, relativismo Dentro do que nós conhecemos como sociedade, existe algo chamado etnocentrismo, que é uma ideia que a sua cultura é melhor, dantas, ou superior à cultura do outro. É o etnocentrismo que motiva as colonizações É o próprio etnocentrismo Alguns historiadores vão dizer isso Que alimenta um pouco o coração de Adolf Hitler Por simplesmente o etnocentrismo acreditar Que o que você segue, o que você acredita e o que você tem É melhor e maior do que tudo que os outros têm Existem diversas linhas sobre isso Porque a maior guerra que nós temos hoje no Brasil É uma guerra cultural e a guerra cultural não é só o que você veste, não é só o que você ouve, mas sobretudo é formar o que você pensa. E pensamento tem a ver com o recorte da realidade. Fala comigo, o recorte da realidade. Vocês estão comigo mesmo? Hoje eu estou empolgado. Semana passada eu estava cansado, mas essa semana eu estou feliz com Jesus. Amém? Não que semana passada eu não estivesse. Eu estava feliz e cansado, hoje eu estou tranquilo, mas estou com um problema na garganta, por isso que todas as vezes que desce o tom, eu preciso descer o pescoço, esse etnocentrismo, que na maioria das vezes nós vamos aplicando na nossa vida de forma inconsciente, que na prática é, eu pegar o que eu creio e querer imputar a força sobre o outro. Imagino que se a Bíblia não dissesse que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, provavelmente agiríamos como colonizadores da nossa fé, a fim de que os homens se submetessem às regras morais da igreja, sem que ao menos eles conhecessem a Deus. Só que essa não é a ênfase. Talvez, se essa fosse a ênfase, a pergunta de Pedro seria respondida. A pergunta dos apóstolos seria respondida A pergunta de todos os irmãos da época de Jesus Seria respondida que é Deus É agora que o Senhor em carne derruba Roma Que imputa sobre nós Um tipo Um tipo de prática Que não, que não faz parte do que nós cremos. E o próprio Cristo diz que essa não é a guerra dele Isso quer dizer que nós não devemos protestar Não, devemos protestar Mas não devemos querer colonizar Ok? Não tirem o fator conversão da prática da fé Deus não quer que você seja comportado Ele quer que você nasça de novo, amém? Mas isso fica para um debate em uma outra hora Talvez em um big school Mas o contrário do etnocentrismo É o relativismo cultural Que é a ideia social e filosófica que quando você for analisar um tipo de cultura Você vai se esvaziar das suas percepções Você vai olhar para uma cultura e vai se Você vai perder todas os seus, os seus, as suas concepções, as suas ideias, as suas conclusões E vai tentar olhar aquela cultura da forma mais crua possível E o relativismo social é uma das coisas que mais tem dominado a igreja por quê? Porque só há relativismo onde não há coisas concretas. Então, quando nós falamos, por exemplo, o assunto aborto, e você não responde com firmeza, mas relativiza, provavelmente não existe um assunto concreto que a Bíblia te dá sobre vida. Quando você fala sobre casamento e relativiza casamento, provavelmente a Bíblia não conseguiu te pegar ao ponto de casamento ser um assunto concreto. E por isso que doutrina é extremamente importante. Por quê? O que derruba a igreja dos nossos dias, não são as batalhas de Davi. Mas é a possessão intelectual de Salomão. A guerra de Davi... É feita no braço. É feita no domínio, no poder. A de Salomão é feita na mente. Salomão é esse homem do relativismo cultural. Porque qual que é o fim de Salomão? É adorar os deuses das suas mulheres. É relativizar a casa de Deus. E talvez, quando eu fale Sobre relativismo E pregue contra ele Você esteja dizendo Mas espera aí também né? A gente não pode ser tão rígido Mas a verdade gente é que O relativismo tem algo concreto em si Que é Não ter nada concreto E se tem uma coisa que Deus quer ir contra É contra tudo que não é sólido O objetivo final de Deus É abalar todas as coisas para que apenas a inabalável fique em pé. Então se Deus sacudir o seu interior, nós precisamos questionar o que ficará de pé aí. Se todas as suas ideias são relativas. E vai por mim, eu trabalho com justiça social Então existe um diagnóstico de vida Existe questionamento que nós fazemos O próprio Jesus usa a expressão Há quanto tempo antecede isso Que é a ideia de que existe um gatilho na sua história Existe algo que fomentou a sua prática Que está dando combustão para o seu estilo de vida Que talvez você não saiba e nós precisamos acessar Mas independente de tudo O poder de Deus e o novo nascimento Consegue fazer um ser humano nascer de novo por completo Isso não quer dizer que Deus não ama a sua história Isso só quer dizer que a sua história Por mais que seja amada Não muda o que é concreto em Deus Ok? O apóstolo Paulo em Coríntios Começa a falar sobre isso Ele fala assim Nós não temos o espírito do mundo Fala comigo Nós não temos o espírito do mundo Fala para a pessoa do seu lado Nós não temos o espírito do mundo eu poderia parafrasear isso dizendo, nós não temos percepções, nós não temos conclusões que são vindas do mundo. O mundo não tem ou não deveria ter o poder de formar pensamento da igreja. Por exemplo, se você fosse questionar qualquer teoria que nega a existência de Deus, eles te tratariam como uma piada. Só que nós cristãos somos muito bonzinhos. E no nosso relativismo, que chamamos de amor e empatia, vamos negociando tudo que é concreto, a fim de se sentir inserido. A fim de dialogar. Escute o que eu vou te dizer agora. Se você levar a fé a sério, tudo que não se dobra sobre Deus não tem diálogo. Se você levar a sua fé a sério, tudo que não se dobra sobre Deus não merece diálogo. Eita, à ortodoxia. Por isso que nós precisamos nos atentar para a doutrina. Big School é o seguinte, é 70 pessoas sentadas na primeira aula, 40 na segunda aula, na terceira aula 20 e na última aula 3. Eu, a Simone mais um. Porque nós não temos como importante doutrina Só que gente, o que nos livra do relativo É o concreto O que nos livra De dialogar com o que pode nos prostrar É a convicção no concreto Então perguntar o que Deus pensa sobre família Não é perguntar o que Deus pensa só sobre a minha família É perguntar qual que é o concreto dele sobre isso Vocês estão comigo? Só que Paulo vai falar que essa mente que o mundo tem, esse espírito que o mundo tem, forma pensamento no mundo. Mas não tem o direito de formar pensamento em nós. O nosso espírito parte para outro lado. Lado tão discrepante do espírito do mundo, que quando nos olham, nos chamam de loucos. E de fato somos loucos. Porque o nosso Espírito está afim de dialogar com coisas que dão testemunhos espirituais. Então quando você se rendeu a Jesus e se converteu a Ele, você decidiu a fazer recortes na sua vida com percepções formadas pelo Espírito de Deus. Quando, Deus, quando Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, Ele está dizendo, vocês não precisam de apoio do Espírito do mundo. Aí você fala assim, mas diálogo cabe em qualquer lugar Avisa isso para Eva Nem tudo cabe diálogo Algumas coisas precisam só de confirmação O que Deus disse? Deus disse isso Não, Ele não disse, não, Ele disse isso Mas eu queria conversar um pouco sobre isso A minha conversa é, Deus disse isso ah, mas você é muito violento Não Eu falo sobre coisas do Espírito E se para você o que eu falo é loucura Desculpe te informar O Espírito do mundo está em vós Ou seja Vocês estão comigo? Agora abre a sua Bíblia lá comigo em Jeremias Fala comigo, ô Jeremias Jeremias 10 A linda Jesus Jeremias 10 diz assim, ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Existe nesse, vocês estão comigo ainda gente? Existe nesse relativismo social, que a gente consegue tratar muito bem numa aula sobre antropologia, cultura, etnocentrismo. Isso que sutilmente vai tomando a cabeça principalmente dos universitários que é universitário, que já estudou, está estudando, levanta a mão bem alto. Nossa igreja é majoritariamente feita por pessoas que frequentam uma universidade ou já frequentaram. E tem uma raça que sofre é biólogo. Depois de biólogo, só filosofia, psicologia. Porque qual que é o estudo? O estudo é, não existe concreto, existe sentido. Mas o sentido que a vida em Deus nos promete, não é a nossa razão sendo apoiada. É a nossa existência achando descanso. Ok? Vocês estão comigo? Então a Bíblia, fala comigo, o Evangelho é a resposta para tudo. Mas não responde todas as nossas perguntas. É básico. Jeremias, em Jeremias 10, ou o escritor em Jeremias 10, está dizendo, olha só. A palavra do Senhor para vocês hoje é, não imitem, não imitem os gentios. Não tenham práticas os gentios. Porque a vida do gentio é sustentada e levada pela vaidade dele. Nós que nascemos do Espírito, como Paulo escreveu em Coríntios, temos a mente de Cristo. E algo que eu gosto muito sobre mente, é um exemplo que eu cheguei a ver essa semana, que é, imagina que você nunca viu uma garrafa, né? E de repente alguém fala, o que é isso? Provavelmente você vai buscar dentro da sua memória, dentro das suas informações, e das suas lembranças, algo que se pareça. Quando você não tem algo concreto Você joga um relativo Então você diz Eu não sei o que é, mas se parece com O relativo Tira A convicção que só o concreto dá Vocês estão comigo? Diferente é Se Ao conversar com alguém Alguém pedagogicamente falasse Ó, oh, tudo que tem água dentro, pode ser considerado uma garrafa se tiver tampa, é mentira óbvio, mas digamos, a partir dessa informação, olhar a garrafa, e ter uma informação concreta, define o que aquilo é, por isso que é tão problemático para Eva, conversar com a serpente, porque agora ela vai começar a recortar a árvore do conhecimento do bem e do mal, de outra forma. Baseada na comunhão que ela teve. Então quando a comunhão de Eva é com Deus e Adão, a árvore é só um item que sinaliza voluntariedade. Quando ela tem comunhão com a serpente, é redefinido o recorte da árvore. Porque toda comunhão forma um pensamento Vocês estão comigo? Complexo, né? Mas tem dia que é um pouco complexo mesmo Ou seja Ter comunhão com gente da igreja Que não forma Pensamento bíblico cristão Não altera o que o seu olho vê Tentação não é risco de perder É possibilidade de ganhar Ganhar o que? Prazer na carne Tentação não é Oportunidade de glorificar a Deus Renunciando A comunhão não te fez A doutrina não conseguiu fazer em você Uma forma de pensamento Que quando tentado Vê possibilidade de glorificar a Deus Tentação é oportunidade para saciedade, e aí você peca, você faz, você acontece, e depois você diz, eu estou frio, mas eu vou na igreja, porque o problema não é ir na igreja, o problema é ter um tipo de comunhão, que altera o jeito que você pensa, isso a Bíblia vai chamar de, renovação de mente, É a ação milagrosa do Espírito de Deus, na nossa mente, que nos leva a nos arrepender de toda a percepção que temos segundo a carne. Porque quem vê segundo a carne, tem o Espírito do mundo. Mas quem vê segundo o Espírito, é como um louco. Porque onde se visa lucro humano, se visa renúncia em Deus. Vocês estão comigo? Fala para a pessoa do seu lado Não relativize Tudo que for Querer relativizar Primeiro vai querer dialogar Então o que o mundo quer que a igreja Não é impor a nós Uma prática Mas é dialogar sobre o que nós temos como concreto Então, por que, que você pensa que você tem que fazer do jeito que você faz? Vamos dialogar, quem sabe eu não consigo abrir na sua mente um novo recorte para esse assunto Vamos falar sobre pureza O que o espírito do mundo pensa sobre pureza Pensa que pureza é não fazer mal ao outro Mas o problema é que o recorte de fazer mal ao outro que o mundo tem, também é todo errado O que a igreja pensa sobre pureza? O que a igreja pensa sobre infância? O que a igreja pensa sobre finanças? O que leva o pastor todos os domingos subir em cima de um lugar como esse? E ficar falando por uma hora com vocês, assuntos que ele tem como concreto. Em gritos, berros e lágrimas. É de alguma forma, em uma hora... Tentar levar sua cabeça a pensar que durante toda essa semana, você dialogou com coisas que mentem. Que vão contra o que o Espírito de Deus quer te proporcionar. Nenhum desvio, nenhum esfriamento é do nada. Tudo começa por um diálogo. Tudo começa em aceitar o questionamento do que era concreto. Do que era sólido. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa ser um pouco mais firme. Vamos lá, fala, dá um tapa nela assim, devagarinho, se for uma menina, você precisa ser um pouco mais firme. Fala para a pessoa do seu lado, nem Darwin negociou a sua teoria, não negocia a sua doutrina. Vamos lá, eu quero provocar alguém aqui. Vai se criando diversos diálogos E quando não se cria diálogo O que acontece? Então você quer impor a nós é, Costumes que não são nossos Paulo em Atos 16 expulsando o demônio de uma mulher Que dava lucro aos senhores da cidade Você quer, você quer colocar sobre nós, Paulo Algo que nós não devemos viver Não, o que Paulo não está O que Paulo está fazendo não é obrigar os homens a crer é só manifestar sinais que comprovam. Amigo, eu sei que talvez você nunca orou por cura. Mas em alguns momentos, e o próprio, em próprio Atos vai falar isso, que vai assustar mesmo, não é o tanto de livro que você leu, ou o tanto que você quer dialogar. O que vai dar o sinal mesmo é uma perna crescendo mesmo, é um morto ressuscitando. É, um mudo falando, um cego vendo, um surdo ouvindo. Você pode não aceitar o meu testemunho em palavras, mas não pode negar a manifestação do poder. João 19, vocês estão comigo? Vamos lá. João, 19, João 9, quando Jesus cura um cego de nascença, se tem um problema. Porque todo mundo que fugia do diálogo com Cristo, teve que aceitar que alguém que nasceu cego, passou a ver. Agora o mundo inteiro está falando sobre um homem que faz cego ver Sem que esse homem esteja presente na discussão O que a igreja está precisando não é de palavras de sabedoria humana É de manifestação de poder que testemunha sobre o que queremos Vamos lá, Coríntios Dias em que alguém vai entrar pela porta A gente vai dar uma palavra de conhecimento E essa pessoa vai cair no chão dizendo assim Deus está aqui Eu gosto de estudar, tá? Mariana até fala que eu tenho que tomar cuidado Gosto, gosto, eu gosto de... E eu gosto de estudar loucura eu Gosto de estudar probleminha Ler coisa confusa Fui dar aula na praia, fiquei até feliz Falei de darwinismo social Falei de determinismo geográfico. Eu, ah, aleluia. E os irmãos quermando com Darwin. Eu, se arrependam. Mas. Por que é importante falar sobre isso na nossa introdução? E aqui eu começo a pregar. <risos> Porque nós precisamos ter um, uma percepção correta sobre todos os assuntos. Inclusive sobre o assunto tribulação. Porque o mundo que vem de conforto, por que o mundo vem de conforto? Porque, porque é básico, porque que você quer ser bem sucedido? Por que você quer casar bem? Talvez para morar em um lugar melhor, ter condições melhores. E assim poder ter mais conforto. Só que a Bíblia não nos promete, mas nos, nos garante tribulações. E essas tribulações normalmente não são compreendidas por nós, meros humanos. Porque quando estamos sendo atribulados, não sabemos o porquê da nossa tribulação. E eu queria dizer que, um dos primeiros e mais comuns motivos de sermos atribulados, se chama nossos erros. Davi em Salmos 51, vai fazer uma das orações mais bonitas, que não é fruto do que Deus tinha para ele, é fruto da... Falta de um espírito voluntário que um dia ele teve. Olha a sua Bíblia comigo em Salmo 51. Vamos ler rapidinho. Eu gosto muito de Lamentações de Jeremias. Tem uma pregação Mas outro dia a gente fala disso Ó as palavras Compadece-te de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade E segundo a multidão das tuas misericórdias Apaga as minhas transgressões Lava-me Completamente da minha iniquidade Purifica o meu pecado Pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está diante de mim Pequei contra ti Contra ti somente E fiz o que é mal perante os teus olhos De maneira que serás tido por justo No teu falar e puro no teu julgar Nasci na iniquidade e em pecado Me concebeu a minha mãe que te compras na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com ensopo e eu ficarei limpo Lava-me e ficarei mais alto que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagastes Esconde o, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades Fala, mim, fala comigo assim Cria em mim Um coração puro E renova O espírito inabalável Não me repulses da tua presença Nem retire de mim o teu santo espírito Restitui a alegria da tua salvação E sustenta-me Em um espírito Voluntário Se você não sabe essa conversa de Davi com o profeta Natã acontece quando a própria Bíblia diz que em dias de guerra Davi decide não sair e fica em casa. Um homem que era forjado pelas tribulações que passava, decide promover para si mesmo descanso que não está em uma pessoa, está em um prazer. Davi se deita com uma mulher, e depois de cometer um adultério, Davi tenta dar um jeito de limpar o que ele fez. No fim agora, ele tem um adultério, e Davi também tem agora um assassinato. O profeta Natan aparece para Davi em um diálogo, Davi cai em si do pecado que ele tinha cometido. E no Salmo 51... Davi começa a provar de um, tripo, de um tipo de tribulação que não foi Deus que deu. Davi começa a provar de um tipo de tribulação que foi o próprio pecado dele que trouxe. Davi usa expressões como, "Você isso está esmagando os meus ossos. Existem alguns níveis de proximidade com Deus que, que errar é perturbador Paulo vai escrever em Coríntios dizendo que Os irmãos infantis são os que vivem caindo Porque são como criança Mas ao maduro, a queda a queda é ensurdecedora A, a queda é, é violenta e novamente, quando nós caímos, o que fazemos? Nos drogamos, porque é assim que o homem... É assim que o homem aprendeu a resolver os seus problemas sem Deus. E quando eu digo se drogar, eu não estou dizendo da prática, de usar drogas, é, não estou dizendo disso. Eu estou dizendo sobre fabricar na sua mente, no seu cérebro, nos seus prazeres, coisas que conseguem tirar de você... Ou te tirar de você mesmo o máximo possível. Então normalmente quem um dia muito amou Deus e hoje não ama. Pode ser considerado como alguém que se droga para não ter que lidar com a realidade. Por isso a euforia. Por isso o desespero. Por isso a ausência de conversa. Porque é ensurdecedor alguém que já ouviu a voz de Deus viver sem ela. E Davi sabe disso. E Davi nem ousa tentar viver sem Deus. Davi aceita o processo. E prefere cair na mão de Deus. Perde o seu filho. Mas no Salmo 51 ele diz. Não retire de mim a alegria da sua salvação, nem o teu Santo Espírito. E, renova em mim o Espírito voluntário. Porque em dias de tribulação, a primeira coisa que vão querer tirar de você, é a voluntariedade que um dia você teve. Renova em mim, ó Deus. A disposição a fome, o espírito voluntário dos primeiros dias, porque o meu pecado está diante de mim, eu estou sendo atribulado por algo que me para, não sei lidar com o fato de comparecer diante da sua presença, sabendo quem eu sou e o que eu fiz. E o tamanho do pecado que eu fiz, não é a boa obra que eu tenho que consegue restaurar a alegria e salvação. Por isso Deus, eu ergo a minha mão e digo, pela sua misericórdia. Oh meu Deus. Chega uma hora gente, que o pecado, ele já não tem mais a ver com ética, ele tem a ver com, com paz. Quando os homens olham uns para os outros e dizem, eu só quero paz. O que ele está dizendo é, provavelmente só quer viver sem pecado. Porque é ensurdecedor. E aqui está um perigo grande. Porque esse tipo de tribulação, esse tipo de chacoalho que a vida dá. No seu erro, te traz algumas problemáticas. A primeira é uma bifurcação entre o arrependimento e Eu vou usar essa palavra, mas não é essa palavra E o calejamento É quando você não vai ter a coragem de fazer essa oração Se você tivesse que fazer essa oração hoje Provavelmente você não faria no culto Porque tem algumas orações Que, que vocês não suportariam ouvir o pastor orar Tem algumas orações suas. Que nem a sua esposa. Nem o seu pai. Ninguém suportaria ouvir você orar. Porque algumas orações. Desnudam a nossa alma. Ao ponto. De ser. De ser o que Davi está dizendo aqui. Isso é como ter ossos esmagados. O problema é que. Em, João, em Mateus 6, quando a Bíblia diz sobre A prática dos fariseus que oram Nós achamos só que é sobre Não A prática Que os cristãos, os filhos de Deus devem ter Não é só de saber orar em secreto Mas é no secreto fazer a oração Que o público não pode ouvir A oração que o público não suportaria ouvir Davi está aqui, orando, e quantas vezes a gente recorre a Deus, não pedindo misericórdia, não pedindo salvação, mas julgando que Deus precisa fazer alguma coisa, porque Deus tem um propósito aqui, mas no fundo, no fundo a gente sabe que o que a gente está colhendo é fruto de um erro nosso, então saiba aplicar as suas orações de forma correta nas suas tribulações. Saiba aplicar as suas tribulações, de for, as suas orações de forma correta nas suas tribulações. Um dia os discípulos estão em um barco que está passando por uma grande tempestade. Imagina que Jesus está no barco, fala comigo: Jesus está no barco. Ok, então, então se Jesus está no barco e estamos passando por uma tempestade, faça alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Jesus está dormindo. E parece que tribulações não acordam Jesus Vamos lá alguém Parece que sofrimento não acorda Jesus A Bíblia diz que Deus Que Cristo só acorda quando um discípulo chama Então às vezes, você está aqui ouvindo essa pregação, e nesse tipo de tribulação, está dizendo assim, dentro de si, faça alguma coisa, e Deus está tranquilamente, dormindo, dizendo, se precisarem de mim, me chamem, mas não é óbvio, tribulação não tem voz de filho, Que Deus está pleno no seu Escute isso em crônicas Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Vocês estão entendendo? Existe um processo básico E o que é? Que pena que você sofre Mas eu não acordo enquanto você não grita Mas é tão óbvio Deus Tribulação não tem voz de filho. E aí, o que nós precisamos fazer? Discernir, será que tudo que eu sofro é fruto do meu mau caráter? Do, do, da minha imaturidade? Meu casamento é o que é? Porque eu sou ruim? Ou porque estamos passando por uma tribulação que a vida está promovendo? Provavelmente, se você perguntar para a sua esposa, não tem segunda opção. Mas não devemos imputar a Deus Tribulações que, o nosso, que a nossa falta de caráter nos traz Ok, eu estou passando por uma tribulação na vida financeira Deus deve ter um plano aqui Ok, mas, mas o que você faz? Eu só vivo a vida de forma deliberada Ah, eu só gasto tudo como se não houvesse amanhã Eu só não consegui aprender com José que durante sete anos guardou, e na escassez, repartiu. Só não sei viver como Ele. Vocês estão comigo? Eu só não aprendi na doutrina como é que se faz, mas Deus tem um plano na minha dor, de verdade, o plano de Deus na sua dor, algumas vezes é que você caia prostrado, se arrependendo dos seus erros. Que você quebre essa dura serviço, e diga, somente contra ti pequei Deus. Vocês estão comigo? E quando se tem pecado E não se consegue ouvir essa mensagem Se tem calejamento Você tem calejamento O profeta Natan não pode mais apontar o dedo na sua cara Ele precisa ficar te contando historinha Porque o juízo de Deus já não, já não te alcança Então que você caia no seu próprio Vocês estão comigo? Ah, tô acabando já, tô acabando já, tô acabando já. Abra sua Bíblia em Romanos 5, do 3 ao 5. Mas eu tô passando por um processo muito duro na igreja. Mas será que Deus tem um processo aí? Mas, ou, ou será que você só tem.. Só tem.. Sabe, eu não quero te atacar hoje mas Será que você não tem um probleminha com fofoca E isso traz divisão? Será que sua mania de achar de, essa, essa mania de perseguição Não está te atrapalhando na vida da igreja? Será que esse é seu cisma Com quem você divide o cálice Não está te atrapalhando? Eu acho que isso não é processo de Deus Isso pode ser a imaturidade do homem Nós não podemos confundir as coisas Não adianta a gente fechar a nossa boca E ficar Deus algo. Só que existe um segundo processo Fala comigo O processo certo Não só isso, mas também Nos gloriamos Nas tribulações Porque sabemos que a tribulação produz A perseverança Um caráter aprovado E o caráter aprovado é a esperança E a esperança Não nos decepciona porque Deus derramou Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. 2 Coríntios 4, 7. Temos porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus não de nós, fala comigo, em tudo, fala para a pessoa do seu lado, em tudo, não adianta sair da igreja, fala para a pessoa do seu lado, em tudo, não adianta sair de casa, fala para a pessoa do seu lado, em tudo, em tudo, o problema não é onde você está, o problema é estar tá vivo, porque é em tudo, Em tudo somos atribulados, porém, não, não angustiados. Perplexos, porém, não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós, vida. Tendo esse tesouro em vasos de barro. Sabe, você precisa entender que, na cultura da época, todo vaso de barro não era muito útil, porque ele era quase que descartável, pela sua fragilidade, Fala comigo, fragilidade E também, porque existiam vasos melhores, que suportavam mais coisas Então quando Paulo escreve em 2 Coríntios 4 Que nós somos esses vasos de barro com tesouro excelente Ele está dizendo que o fato do Espírito Santo de Deus estar em nós Não nega a fragilidade que temos Somos frágeis Conseguimos entender mal quem nos ama Conseguimos nos machucar com quem daria a vida por nós. Somos frágeis. Estamos vulneráveis a erros. Dura coisa é, pastor, que é mal interpretado quando tentou amar. Pastor, só quis cuidar. Como diz minha mãe, a mãe te ama, filho. A Zara chora quando eu brigo com ela. Esperneia quando a Mariana briga com ela mas, mas o amor tem isso O amor tem isso Então, essa fragilidade que permeia a igreja É o que vai criar o contraste do que Paulo está dizendo aqui Tem algo muito poderoso dentro Que é guardado por algo muito frágil fora por isso que Paulo vai começar dizendo O vaso de barro A fragilidade Pode estar sendo atribulada Mas o tesouro Não dá, não dá espaço para angústia O vaso que é frágil Pode ficar perplexo Mas o tesouro não dá espaço para desânimo. O vaso de fora pode ser perseguido. Mas o tesouro não pode ser desamparado. É esse contraste lindo de céu na terra. É pó e sopro, é, é mistério. Vocês estão comigo ainda? E Paulo diz que é esse processo... Que Deus espera de nós Essa tribulação É a que Deus provê não é, a, não é a tribulação que é fruto Do nosso pecado, não é a tribulação Que é fruto dos nossos erros, mas é a tribulação Que é fruto da vida Romanos vai dizer que essa tribulação Pode nos dar perseverança Perseverança caráter Caráter esperança E essa tribulação quando ela vem sobre nós, quando ela repousa sobre nós, abrimos um leque, para começar a relativizar tudo, e não ter persistência, e não ter resistência, se tudo, que você consegue fazer, quando é atribulado, é fugir, você fez da tribulação, a sua tentação para a queda Porque um dos sinais da tribulação é que ela precisa, precisa gerar perseverança Eu estou dizendo que daqui para a semana que vem sua vida pode virar de cabeça para baixo seu, seu patrão pode te olhar e falar assim Uhum -huh, Passa lá depois Lindão você parcelou 30 vezes no cartão os móveis casou agora nem salvou o número do, o contato do cara que você paga o aluguel, porque você não quer nem ver a foto do ser humano pode ser que semana que vem você descubra uma doença exame bateu lá está com um problema sério Calma Bino Está com um problema sério Pode ser que Para além de perder o emprego e descobrir uma doença O luto visite a sua casa O luto visite a sua casa E o céu O céu está calado Não, o céu está esperando a sua voz Mas sobretudo está analisando a sua postura E aí é nessa hora, é nessa hora, é nessa confusão que fazemos as maiores besteiras da nossa vida. Porque começamos a sentir que o nosso, a nossa mente, que aguenta 140 ml de água, está tendo que receber 2 mil litros. Que o nosso corpo... Que não aguenta tá, nada de peso, está tendo que carregar toneladas. E por não saber pedir ajuda a Deus e à igreja, começamos a fazer o um maior erro: vazar. O que é vazar? Eu precisava de um copo descartável, vai ficar bem engraçadinho agora. Vocês estão comigo ainda? Mas Pense bem, pense bem Sei que não é um cotutinho Mas Entenda Quando a Bíblia diz que em tudo você vai ser atribulado Ela está dizendo que pode ser que o casamento Que você sonhou comece a dar errado E você olha para o céu e diga, eu suporto Junto com isso o emprego vai embora ok ficou um pouco pesado mas eu suporto mas parece que o luto também visitou a sua casa ok eu também suporto de repente apesar de suportar as coisas estão começando a ficar meio turvas o que antes era muito precioso agora parece não ter mais necessidade o peso está mudando a percepção o relativismo está mudando Está mudando o concreto. E de repente, você quer andar cheio, e a vida te exige velocidade. E quem corre com o copo cheio, normalmente derrama. Vocês estão comigo? E de repente a gente começa a vazar em algumas áreas da nossa vida. Ok? Eu, eu tenho um problema com imoralidade, mas calma, eu acho que deve ser aleatório, ok, eu tenho um problema com defraudação, mas tudo bem, pode ser aleatório, uh, ok, eu tenho um problema com gastos, mas ok, pode ser aleatório, quando na realidade, é simplesmente a igreja que grita, canta e berra, não sabendo o que fazer quando é atribulada em todas as coisas. A tribulação não é tempo de você fingir que é forte. Não. A tribulação não é tempo de você puxar a melhor pregação, fazer a oração mais eloquente. A tribulação não é tempo disso. A tribulação é tempo de, de se dobrar. E se tem algo que vence a tribulação e tentação, é a base concreta que nós temos. Um dia... E aqui eu encerro. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. 40 dias de jejum como Moisés. Satanás aparece e começa a tentá-lo. Dura, dura coisa é... Quando a vida vai promovendo para você oportunidades que têm a ver com a sua necessidade. Mas que ferem o seu concreto. Dura coisa é quando... Na ausência do dinheiro, uma hora a mais de trabalho, que te tira do tempo de discipulado, faz mais sentido. Dura coisa é aceitar um tipo de coisa que fere tudo que é concreto, mas ajuda em algo que você tem muita necessidade. Só que Jesus começa a resistir: resistir, dizendo, está escrito, está escrito. Essas tribulações que a vida vai promover. E se você está em paz, eu falei semana passada do pecado de Salomão. Mas eu quero falar dos dias de Davi também. Se você está em paz, semana passada. Mas se você está em guerra, está sendo atribulado, está começando a sentir que, que o barco vai naufragar. Você precisa saber onde você deita esse copo. Onde você derrama esse copo antes de começar a vazar para todos os lados. Só tem um homem que tem disposição de beber das suas águas. E sabe fazer algo bom com elas. Só tem uma, só tem uma sede que não te escraviza. Vocês estão comigo? Irmãos, nós temos que aprender a lidar que apesar de sermos majoritariamente jovens a vida vai preparar para a gente diversos tipos de tribulações que precisamos ser ágeis em passar por elas, sem perder a perseverança da fé. Sem perdermos a fome da fé. <risos>